0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talent I Din vært er Kasper Svendt.
2: Hjertelig velkommen til programmet her på Radio 4, der præsenterer nye stemmer, fortællinger og holdninger. Alt sammen igennem danske fritidspodcasts. I aften der har jeg to på menuen til dig, og vi skal starte med en debutant, en ret unik debutant. Og derefter så venter dig en velkendt til podcast i form af den stolte far, men først aftens nykommer.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og debutanten her til aften er jeg har lige en niche hverdagspodcast med Magnus Biller. Han leverer en unik stemning og levering i den her slow cooking og ufattelig menneskelig podcast, som jeg er helt sikker på, at du i hvert fald kan relatere til. Fordi Magnus, som måske ikke har sindssygt meget energi eller dynamik i sin tale, han leverer alligevel en del hverdagsobservationer, observationer, som helt sikkert rammer dig på et eller andet niveau. Jeg har i hvert fald selv den følelse af at kunne genkende mig selv i Magnus, og det er sådan lidt den samme tilgang til podcast-universet, som jeg synes der er i Anders Mandelsens Den Hvide Væg, hvis du kender den. Du får aftens første episode lige her fra Magnus Bieler, som øh, fortæller om det store projekt, han er gang i, nemlig at bygge et øh, hus. Men øh, der er altså mange andre emner i spil her i podcasten. Jeg har lige, hvis du finder den inde på din foretrukne podcast, tjeneste. Men her der får du altså, øh, jeg har lige bygget hus. Hej. Velkommen til Jeg har
3: lige Danmarks nok mest personlige podcast, som handler om mit liv. Jeg hedder Magnus. Jeg er 40 år gammel, har to dejlige børn og en smuk kone. Podcasten her handler om oplevelser fra min fortid, vores fortid og nutiden. Det er Magnus for fremtiden. Tak fordi du har trykket play på denne episode. Lyden er ikke særlig god i forhold til hvad den bliver senere, da jeg havde ikke særlig godt optaget. Jeg håber inderligt, at du vil fortsætte med at lytte. Hej. Dagens afsnit hedder Bygget hus igen, del 2. Helt siden sidst. Jeg er nået videre med huset udenfor. Jeg er gået i gang med at sætte nogle lodrette lister op. Endelig har jeg fået ryddet op i det der kæmpe kælderrum. Hvilket gør, at jeg har kunnet finde alt det værktøj, jeg skal bruge, og hvor mange skruer, jeg havde. Og det er helt rart, når det hele er organiseret. Men jeg havde ikke så mange skruer, som jeg havde regnet med, så jeg var faktisk nødt til at købe nogle nye. Men det plejer man jo at Jeg er gået i gang med noget ude ved vejen. Jeg har sådan noget... I og med, at det er en skrå vej og en skrå grund, så har jeg en masse vinkler og sådan noget, så hver eneste liste skal tilpasses i højden og i vinklen med i bunden. Men jeg har faktisk taget nogle gode billeder af det, det tænker jeg, at jeg sætter ind. Øhm, bygget hus igen. Sidste gang, jeg snakkede om huset, selve bygningen af det, der nåede jeg til, at jeg havde støbt den her kæmpestore væg ind imod skrændten bag ved huset, øhm, og fyldt den op med beton og gjort den færdig, og det tog jo som sagt næsten en måned. Så næste punkt vil være, at jeg lige vil fortælle lidt om gulvet. Jeg har blandet alt beton til gulvet selv, da jeg startede med at blande en masse af det alene. Jeg havde min svigerfar til at hjælpe, og min det må være min svoger, Min kone Rikke har en søster. Hans, hans mand kommer og hjælp med at blande. Så det gjorde vi i tror det var 12 timer den første dag, og fik lagt en masse gulvet inde i huset. Men inden vi lagde gulvet, der havde vi jo en masse... Flamengo der skulle i. Jeg tror, der er 38 cm flamingo i. Jeg kan så godt advare i dag. Det bliver meget nørdet. Meget i detaljen, hvad der er i og hvordan der fordi det er også væsentligt. I hvert fald for mig, det er jo det, jeg gerne vil fortælle lidt om, men jeg gravede rigtig meget ud og fik stampet lidt sand og lagt en masse noget ind under flamingoen, fordi at der er det her radar, som er noget gasart, der kommer ned fra jorden af og jeg går dem op, og det har vi været meget lops på de sidste mange år i Danmark, fordi det åbenbart er noget, på en eller anden måde mener man, at det kan være fremkaldende, og det, det er i hvert fald væsentligt, at det ikke er noget, der skulle være et problem i mit hus. Så det har jeg sat mig en del ind i, hvordan overledes man kommer til at undgå det. Men jeg har så flamingokugler under selveste isoleringen, altså flamingoen, og under flamingoen, der er flere lag flamingo, som er lagt for skudt for hinanden og lime de alle samlinger, et stort arbejde, men for alt det der åndssvage fnuller, jeg skulle måske have købt sådan en tråd til at skære dem over med, men øh, det gjorde jeg ikke. Det, det burde jeg nok, jeg lånte en gammel motorserver med min far, og det var noget forfærdeligt menageri med alle de kugler, der lå ud over det hele, men jeg prøvede da i det mindste at samle dem sammen og fejle dem op. De er jo heldigvis, ja, ikke elektriske, magnetiske eller hvad det hedder, St- an- statiske hedder det var nok egentlig. Øhm, så det er jo sådan ret nemt at samle op, men, øhm, de jo kæmpe bjerg i Flamengo, men det var jo det, der skulle til for, at øh, der var nok til hele huset. Øh, så gravede vi... Gravede, passer ikke. Vi skar en rille og lagde slangerne, som var altså, til varm og kold vand. Det kørte de hver sin streng, selvfølgelig. Og gulvvarmeslangene slangene lå under lag nummer... Eller lag nummer 1 og lag nummer 2, for at øh, de ikke tabte varme eller modtog varme for de andre slanger, hvis nu der havde en kreds, der ikke skulle have varme. Hvis nu for eksempel, vi har bryggers, der ligger længst væk, det var det første rum, vi lavede, så arbejdede vi os nedad mod der, hvor installationerne for at man sikret sig, at øh, der ikke kom sådan en af varme fra det ene slange over i den anden. Det er meget, den at gør, men øh, det var i hvert fald en høj prioritet for mig, at man kunne ligesom selektere, hvor meget varme og flow frem og tilbage. Da vi så havde gjort det, nu siger vi, men det var mest mig. så øh, Fik, fik jeg selvfølgelig en masse rivenæt på den sammen, og lagt ovenpå på, og sådan så gulvet, det var stabilt og stærkt, det skulle bære en hel etage mere. Øh, det tog to i hvert fald tre uger at lægge gulv i hele huset. Altså, der er jo 200 kvadratmeter, så hvor øh, de 85 mener jeg er huset, altså under etagen, og så er der et kælderrum, der er også et ret stort kælderrum, jo, og en kæmpestor garage. Så der var rigtig meget guld der skulle lægges. Så jeg kan huske, at min svigerfar og min kone kom i alt med at blande guld til garassen. Det var en kæmpe stor opgave. Vi klarte vi det på en dag. Det tog 13 timer, tror jeg. Og det var, fordi der skulle falde ind imod en rest ind i midten. og Så når bilen kom ind med sne og salt og alt muligt på, så kunne det rende dernede. Og det lykkedes egentlig rigtig godt. Det blev lige præcis, som jeg havde håbet på. Men nu skal jeg lige sige at bilen ikke holdt ind i garassen ret mange gange, fordi der har sjovt nok altid været enten materiale eller råd. Og det er jo sådan noget, noget af det, jeg har glædet mig allermest til, som jeg kom i gang med i den her ude, det er at simpelthen at få brugt noget af alt det, som der var inde i garassen, og få det ud af garassen, det vil sige rent faktisk montere noget af de ting, som jeg skal bruge. Så ender det faktisk med, at jeg har, om et par måneder har en tom garage. Så kan jeg køre bilen ind. Vi har en port på 4 meter. Øh, planen var egentlig, at det kun skulle holde én bil derinde ad gangen. Jeg kan nok godt presse sådan en bil mere ind. Altså hvis man ønsker, at begge biler holder derinde men Lige umiddelbart var det ikke vores mening. Fordi jeg kunne godt tænke os bare at have en garage der år tom. Det vi havde før var jo en dobbeltgarage med to porte, og ikke ret meget plads imellem bilerne, så man kunne ikke åbne begge biler på en gang, enten de ramte hinanden, eller hvis du havde en bil med en rigtig lang ordør, så ville den faktisk måske kunne røre den anden bil, og det var sådan lidt... Det gad vi de godt nok ikke igen, så... Klog er ret ah, klog skade det passer ikke. Der var ikke noget galt i det, men det var i hvert fald en af de ting, jeg prioriterede, det var at få en bred port, og jamen det var det var også det, jeg fik. Altså en kæmpe stor port med hvor det gik med gav en masse lys. Men øh, da jeg så var færdig med at lægge alt det her guldsvarv, så er jeg heldig, at jeg kunne komme til at sætte en masse gasbeton op til endervæg. Og det... Øh, jeg tror, der kom en hel lastbil bare med gasbeton. Både forvogn og hænger, tror jeg, det hedder. Og det... Øh, kun de sjov nok levere på én gang, men alligevel blev jeg opkrævet to læs, fordi der var noget polemik med, der hvor jeg købte gasbetongen. de må have valgt at købe mig overlæs, fordi de fortalte mig i hvert fald, at jeg kunne ikke have det hele på et læs, men Rikke, hun var hjemme den dag og kom forbi og så, at de læste det hele af på én gang og fik begge sædlerne, så var jeg lidt uforstående overfor, at de kunne have det samme tidspunkt på begge sædler fra udleveringen på deres fabrik. Det var lidt det smarte ved, jeg selv arbejdede på et lager dengang, et. At... Man kunne jo se, hvornår sædlerne var skrevet ud. De er simpelthen... Ja, det kostede 2800 for få læsset af, så det var måske sådan lidt at betale de to gange. Det havde jeg faktisk ikke lyst til. Så det boxede jeg lige lidt med at få de penge ture. Men det lykkedes mig da. Man skal huske at være vågen, når <laughs> man bygger fordi de. Ellers så ender det med at blive for dyrt. Men øh, Ja. Så gik jeg i gang, og det var med at få sat hjørnerne af og få krydsmålt hele huset, så jeg var sikker på, at det hele passede, og det hele skulle være i vand og det ene og det andet, det var et ret stort arbejde. Det var også det mest væsentlige, at hele huset bare passede efter de mål, man havde sat. Der skulle en masse binder i, og en masse stålsøjler, som jeg havde været ved at klakke ud på mit arbejde. Der, var jeg var før, der havde vi alt mellem hen og jord, så vi havde både svejser og båndsager og alt muligt og købte noget jern hjem. Det lå så her på adressen, og så lå de der svejse med hjem og svejse nogle fødder fast, så vi kunne få dem boldet fast i beton uden for huset, selvfølgelig. Og de skulle have en masse søjlebinder, og de skulle stå de rigtige steder, og de skulle have den rigtige dimension. Altså. Det, var noget det, ja, det var noget af det vigtigste i hvert fald, fordi de skulle ikke have huset at de ikke bliver stående, hvis nu det blæser i vild. Og flamingovager, og der er alt muligt regler, man skal læse. Og det var en af de ting, jeg ikke brugte meget tid på. Det var at læse op på alle regler og lovskrifter, og det er selvfølgelig også det væsentligste, når man står med det hele selv, der ikke kommer en eller anden mand og kontrollerer det hele, så man er nødt til at bare lave det, så det er i orden. Jeg kendte så en, der kom med en kran og hejste de her, jeg tror, de var 6 meter lange, de her søjler, da man fik han hejst op og så satte jeg selvfølgelig en skruetving i toppen af den, men det var jo ikke noget at gøre Det måtte jeg jo så pille af, når jeg engang kom op i højden. Jeg havde lige nogle gode skruetvinge, jeg lånte på mit gamle arbejde. De blev så sættende i jeg ved ikke, halvanden måned. Men øh, sådan er det jo bare. Men øh, ellers så havde jeg bygget mig sådan et form for konstruktion med nogle paller og en håndsav til at skære gasbetongen over med. Fordi jeg havde ikke... Øh, jeg havde egentlig tidligere budt på en gasbeton sav, men jeg vandt ikke den her auktion, hvor det var på. Og det pinte mig egentlig lidt, for det kunne have været rart at have sådan en, men da prisen den steg op over 10.000, så synes jeg ikke, jeg skulle være med længere. Eller så skulle jeg i hvert fald lege den ud bagefter. Det var, den kunne have været rar at have, men jeg valgte at save det hele i hånden, og det, det har nok taget for lang tid, hvis man skulle være sådan helt til at kigge på det, men det var lidt den mulighed, jeg havde, i og med, at jeg ikke købte mig en gasbeton Jeg endte så med at lege en de sidste tre fire dage, hvor jeg så gasbeton op, for der var simpelthen, jeg kom ud i det der kælderrum, og der var så mange tilskæringer, fordi at det gulv, der er ude af er 15 cm lavere end ind i huset, så alle blokkene, de skulle lige skæres 15 cm af, det kunne jeg have gjort i en hel weekend, hvis det var. Så lånte jeg en sav i herning eller en eller anden. Jeg fandt på en blå vis, og så savede jeg, savede jeg, savede jeg. Jeg mener da jeg fik min bror til at komme og hjælpe. Det var en af de mange gange, han kom og hjælp med at lave noget ham. Han skar, han skar, han skar, han skarer, ja, klister, og klistret, limet og klister. og oh, mange poselim på det, flere paller, det er også et kæmpe store hus, og rigtig mange blokke, så det er jo klart, det, det vil du løbe op. Okay. Øh, og alt undervejs, der var jeg nødt til at trække alle kabler til kontakter og fræse alle riller ind, og det skulle man også lige styre styr på, så der var mange samtaler om, hvor der skulle være stikkænder, hvor de skulle bruge de skulle ledningerne skulle trækkes, vi kører med faste kabler i stedet for at røre. Så man skulle lige så for at have det hele med dem, med det samme. Der ikke sådan noget, at man lige gjorde. Der var mange samtaler om, hvad noget er ledes, Så skal der være et stik her, skal der være internet her, fordi så skulle man også have et kabel med med det samme. Jeg havde helt vildt mange ruller med kabel til at lægge øh, Grunden var sådan indrettet, at jeg ikke kunne have nogen øh, container. Jeg skulle egentlig have haft, ifølge min øh, byggeskadeforsikring, så skulle jeg have haft en container til at stå med en godkendt lås, men Altså med alt det jord, jeg flyttede rundt, og alt det skrammel, jeg havde herom, så var det ikke rigtig mulighed for mig at have en container, så jeg, det værktøj, jeg havde til at ligge heromme, der ikke kunne være i min bil, det lå egentlig bare i nogle kasser med låg på, og nogle præsentinger henover, så det var sådan lidt mirakeligt, at jeg egentlig ikke fik stjålet noget, men der er jo nok ærlige mennesker til, så der var ikke sådan nogen, der stjal noget her i hvert fald. Jeg kan ikke, jeg kan ikke minde, at jeg har manglet noget, men øhm, jeg har nok også få den lille bisætning, at der var så mange ting heromme, at jeg tror ikke, der var nogen, der kunne der skulle gå ind og tage noget, fordi der var skræmmel over alt. Nogen ville kalde det skram. jeg ville selvfølgelig kalde det orden, for jeg vidste, hvor hvad det var, og når jeg skulle bruge det, så var det der. Så for mig var det egentlig bare business as usual. Jeg kan huske en gang, da jeg var i lære i et ret stort byggefirma, hvor selvfølgelig byg, bygmesteren, kan man kalde det. Ja, direktøren, han sagde, det gode ved en råd byggeplads, det er, at der kommer ikke nogen stjæl eller noget, fordi de kan ikke finde det, de gerne vil hente. Hvis der nu stod en container, vi bare kunne pille låsen og tage alt værktøj og køre, så var det lidt svært, hvis der lå alt mulige rundt omkring. Så jeg vil ikke sige, at jeg praktiserede det. Jeg tror bare, det var bare sådan, det var for mig. Det var også svært, når jeg skulle have alle faggrupper på én gang. Så skulle jeg jo sørge for at have alting hele tiden. Så skulle jeg også trække alt kloakering. Det var så ikke mig, der lavede det, men... Hvis jeg nu også skulle have haft det, så skulle jeg selvfølgelig have haft alle fittings til sådan noget. Der var, der var ret mange ting, man lige skulle styre styr på. Ret mange ting, jeg skulle huske at have med, fordi jeg dårligt nok lavet om bagefter. Det var ret svært at ligge kold en gang til, hvis nu jeg havde glemt et eller andet Så Der var mange gode telefonsamtaler med de håndværkere, der var tilknyttet. Og det, ja, hvis man kunne rose dem, så ville jeg gøre det, fordi jeg havde, ikke rigtig, jeg havde ikke noget bøvl med nogen som helst. Det var ikke noget med, at jeg skulle vente på nogen, eller... De kom egentlig, som de skulle, og gjorde det, de skulle, de skulle. Det var fantastisk, og fik god rådgivning, og jeg, slap, jeg lavede selvfølgelig en masse af deres arbejde, i og med at trække alle kablerne selv, og de skulle bare montere doserne og sørge for, at de passede. Der var selvfølgelig mange samtaler om eftermiddagen og om aftenen, hvor jeg ringede og spurgte, hey, den her kabel, hvad skal det, og hvorfor skal det sidde sådan, og hvordan er det lige, man kobler det til? Bare for, at det blev lavet korrekt, fordi det ville pine mig at skulle alle vækne. og Mal hele huset, og så finde ud af, at jeg holder op, der er ikke noget strøm i ledningerne, fordi at du har glemt at trække det rigtigt eller et eller andet øh, Der var da også noget enkelt noget med noget udendørslys, hvor jeg blev reddet af, at man kan bruge sådan nogle trådløse kontakter til Philips Hue, der gør, at man kan have en, kon- fem kontakter til en øh, ja, udtage, hedder det vel egentlig. Det bliver der i hvert fald reddet af, fordi det havde jeg overhovedet ikke øh, tænkt så langt frem, at jeg skulle kunne tænde udendørslys til flere forskellige steder i mit hus. Der er jo stor forskel, om man slukker det, når man jeg var altid lidt om, man tænder det, når man kommer hjem. Men øh, al den stund, så blev jeg der reddet af en rigtig god elektriker, der havde styr på, hvad han lavede. Han vil gerne rose en gang. Så jeg lige at snakke med ham igen. Og satte jo en helt masse gasbeton op, og jeg har gasbeton ude i garagen. Jeg synes, det skulle være det samme over det hele, nu når det var lidt jeg vil have. Så kunne man ligesom sige, når jeg havde lavet garagen i den ene, jeg også i de her betonblokke med beton indimellem Og så valgte vi at have en indervæk i gasbeton, og så kan man sige, om det er lidt overkæld, det behøvede jeg egentlig ikke, men på den måde så havde jeg den samme indervæk i hele huset, og det var, det var egentlig det look, jeg gerne ville have nu, når jeg selv skulle lave det. Altså, man kunne så spørge, om det ikke var nærlæggende, at jeg murede hele huset, nu når jeg var murer Men jeg kunne simpelthen ikke... Øh, ja, det kunne jeg godt. Det var ikke, fordi jeg kunne overskue dem. Jeg synes bare, at sidste hus, jeg lavede, det var med... Altså, ja, cellesten, det vil sige dem med huller i murstenen indeni, og der var rigtig mange, og der vil være endnu flere på det her hus. Jeg ville ikke have hvor jeg skulle have til at stå, og jeg skulle have så meget mørtel og blander og balger, og en her der skulle jeg bare lige lave et... Jeg lavede sådan et sjovt spandstativ ude på arbejde. Jeg havde nogle gamle jul. jeg kan ikke hvor jeg fik dem fra, og så en tidligere kollega, Brian, en gammel mand, han hjalp mig lige med at svejse sådan et stativ, hvor sådan et spand, lige kunne være i en rigtig høj med sådan en... Så kunne man lige trække den her limespand med rundt, og det passede perfekt. og jeg fik den lavt så højt, at når man stod på en skammel, så kunne man lige nå det. Det var selvfølgelig fra højt til de nederste blokke, men i og med blokken er 40 cm høj, så gik det ret stærkt, med at komme op i højden. Og det sparede mig mange dumme løft, eller slæbe dem rundt med en eller anden spand, øh, og skulle stå ned på gulvet, og så skulle nok op på en skammel. Og, så. og sådan lidt fremsynet fik jeg sådan nogle øh, stykker gevind på, så jeg lige kunne hænge min hammer på, hvis man lige skulle bok øh, selve blokken på plads. Eller jeg havde masser af søm til at lige rette dem op, og så var vi jo sikre på, at de store ordentlige og sådan noget. Der var masser af smarte features. Jeg har sikkert billede af den. Jeg var egentlig ret imponerende over. Den endte så desværre med at lade livet, for jeg gravede og gravede og gravede, og så kom jeg til at smide en kæmpe stor klump beton ned, og så ramte den vist nok, så blev den skæv, og så jeg tror jeg, der desværre at smide den ud. Det var jo ikke noget Den er ligesom også øh, outchance i formål, så jeg skal ikke bygge flere huse jeg tror egentlig, det er okay. Det var også billig. Jeg brugte den af, eller lavede den bare af gammel jern ud fra det gamle arbejde. Jeg alligevel smidt ud, så det er ligesom ikke rigtig noget, jeg har penge på. Men man kunne købe den med jo, jeg vil sige en bundegår, det koster nok flere tusind kroner, sådan en, spa, äh, en spandholdet, tror men, Ja, men vi valgte egentlig at slibe alt gaspleton, og så vandskurte med, jeg mener det hedder, Weber 220, sådan noget hæftemørtel og vandskurte med det så kan det godt være, at man ikke kan se strukturen af modstenene, men, men øh, det behøver jeg egentlig heller ikke. Jeg synes, det er fint nok, at vandskud et væg, der er øh, Man kan heldigvis ikke se blokkene igennem, men øh, jeg lavede jo en test til at starte med, det var bare at trække et lag vandskud på, og det viste sig, at man kunne se blokkene igennem, så det endte simpelthen med at trække fliselim på alle vægge, for at, ligesom at rette dem ud, så kunne jeg slippe lidt på det, når det var tørt, og så vandskuer bagefter, så sådan så. at... Øh, Jamen, det er en af de fik den rigtige overflade, som vi gerne vil have. Og så har vi malet det med noget rigtig godt maling. Vi har i hvert fald fået det udtryk, jeg gerne vil have. Så synes jeg, tror jeg selvfølgelig også at min kone, synes at det er rigtigt. Hun har i hvert fald aldrig brokket sig over det. Jeg skulle ikke ud i at spartle det, og så det er lidt lat. Altså helt jævnet det væk. Jeg synes, det er flot, men det kræver nok desværre en maler, fordi jeg er ikke sikker på, at det er noget for mig. Jeg er måske lidt for grov i håndværksmæssige udtryk til, at jeg kan finde ud af dem. Så det passede mig egentlig fint nok, at øh, jeg fik en overtale til, at der bare skulle vandskore som alles. Det det i hvert fald blevet flot. Men jeg tænker, at næste afsnit kommer til at handle om selve etageradskillelsen. Fordi den, øh, den er der i hvert fald også et helt afsnit i. Men jeg tænker, at jeg står nu. Så hvis ikke andet, så tak for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du godt kunne lide det, du hørte, kan du følge med ind på Instagram. Jeg har P.O.D. Du må endda gerne give mig en god rating på din podcast-app, så endnu flere kan se det. Fortsæt god dag.
1: Du lytter
4: til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var deres altså aftens første fritidspodcast, en uh, niche hverdagspodcast med Magnus Bieler, som uh, står bag podcasten Jeg har lige. Den kan du finde flere episoder fra inde på din foretrukne podcast tjeneste, og så kan du også finde podcasten inde på det sociale medier, Instagram. Vi skal videre her i aftenens program og det skal vi med samtale og interview podcasten Den stolte far, som står for resten af aftenens udsendelse. Bag podcasten står Niklas Ritter og Magnus Hvid og de tager fat i ja, selv sagt, farrollen, når de både giver taletid til nye forældre og dem som er kommet lidt længere i den proces. Du kan både finde værtsafsnit og gæsteepisoder af podcasten her, hvor det centrale altid er udbredelse af erfaringer, anekdoter og gode råd. De kommer i aften blandt andet fra gæsten Martin Bryde, som har to børn, der er lidt ældre end, hvad Niklas og Magnus render rundt med. Og derfor jamen, så har aftenens afsnit altså en del på menuen, og du får først et bid af den lige her. Og så en gang. Der gav
1: jeg min kone albu i siden og siger, nu er det sæt med din tur. Jeg magter det ikke mere. Nu må du ud, så hun stiger fuldstændig søvndrukken ud af sengen og går nærmest i søvne ind til Gustav stakkels lille dreng, og som sidder op og kvækker lidt og vi har noget at drikke, og hun tager det her glas med, i mine øjne, iskoldt vand og rammer ikke hans mund, men bare hælder hele det her glas ned af maven på ham. Oh. Så jeg må op alligevel og skubber hende væk og sige <laughs> Trøste Gustaf Giv ham tøj på Skift sengetøj Og kig ondskabsfuldt på min kone Den
2: stolte far
4: Jamen, øh, Velkommen til Den Stolte Far Afsnit 103 3, far. Faktisk, ja. det, det. Det skulle nok ikke have startet sådan, når jeg ikke selv kan huske det. <laughs> I hvert fald så er vi ikke alene. Magnus, han er her selvfølgelig også. Ja, tak for det, du Mit navn, det er Niklas, og vi sidder sammen med Martin Bryde. Mm. Velkommen til dig, Martin. Tusind tak. Du er jo den stolte far til Gustav på 12 år, og Ane på 15 år.
1: Ja, det kan jeg ikke lyve mig fra.
4: Øh, hvad skal vi sige? Vi kan jo lige sige, at du så er 45 år gammel, jo.
1: Det, øh, det påstår øh, sygesækkens bevisighed, i hvert herfra. Jeg føler det
4: ikke sådan. <laughs> Men i hvert fald tak fordi du vil øh, komme og dele din festøje med os. Tak. Øhm, skal vi ikke bare. Øh, jeg kan lige starte med at sige hvor vi kender hinanden fra. Jeg kender dig, fordi vi er jo kollegaer. Du, øh, vil du ikke selv fortælle hvad det er, du laver egentlig? Jo, men jeg, altså, jeg elsker at kalde mig selv
1: for ostepusher. <laughs> jeg er uddannet kokkertiner, og jeg sælger ost for Arla Unika, sådan et lille nørdeprojekt, som sælger en masse oste primært til toprestauranter. Det spreder sig også ud, så alle andre restauranter også rigtig gerne vil have vores ost. Og jamen, helt kort fortæller, er, jeg er ude og familie, min store ambition og glæde ved,
4: ved ost. Ja, så øh, jeg skulle lige så sige, så hvis vi ser sådan en lille bil, øh, en lille vogn der, hvor der står Arla Unica på kører rundt ind i København eller på motorvejen, så det er det dig. Så, så
1: sødt er der at kalde den lille, fordi det, det er jo faktisk en rigtig stor kassevogn, men du er vant til at have med lastbil at gøre.
4: Nej, ja, det er rigtigt, ja. Det er selvfølgelig rigtigt. For mig er det jo en lille bitte den, ikke
1: <laughs> Men du kører ikke rundt lidt mere, vel? Nej, den er lige givet videre til, til Jakob fordi jeg skal køre af inspiration fremover. Så ud og bare fortælle endnu mere.
4: Om Arla Onika. Mm-hmm. Dejligt. Skal vi, trække, skal vi ikke lige trække tiden tilbage til før du blev farvet? Mm-hmm. Har du altid drømt om at blive far? Ja,
1: 100%. Det har du. At, uh, ja, det ved jeg ikke om altid. Men da jeg mødte min kone forholdsvis tidligt, vi var begge to 18, jeg blev 19 kort tid efter, der vidste jeg allerede det, at jeg vil gerne være en, jeg vil gerne være far, jeg vil gerne være en ung far, jeg vil gerne være en far med krud i røven. Det er jeg heldigvis stadigvæk. Øhm, og jeg sagde forholdsvis tidligt til hende, at jeg, jeg drømte om at blive far, inden jeg var 25. Så ja, er sindssygt. Ja. Det nåede jeg ikke helt i mål med.
0: Altså, vi, og jeg nej, vi er var aløj 30. Af.
1: Ja, at vi nåede lige at, at runde 30. Ikke?
0: Øhm, men... Øh, Hvordan kunne det være, tog så lang tid? Altså, øh,
1: jeg tror først, at vi var klar og gik i gang, da vi var omkring 27. Vi ja. havde lige et års rejse i Australien og New Zealand, øh, og så kom vi hjem derfra lige skulle have styr på lejlighed og jobs igen, øh, inden vi gik i gang med, med den sjove del at prøve. Og det var fandme svært. Ret kæft, vi kunne ikke ramme. Og vi prøvede på alt muligt. Vi var i gang med temperaturer og... Det ville vende hinanden på hovedet, og det var, det var, det var både kinkigt og, og vildt mærkeligt, og kunne slet ikke ramme, og, og også blive utryg ved det, og nåede at gå til læge. Uh, Marie var meget hurtigere, fordi som mand, jeg, jeg havde sgu ikke brug for at gå til læge. Ha, der har ikke noget galt. Men, men Marie fik hurtigt svar, at hun var fuldstændig fit for fight, og jeg var kokkeløb på det her tidspunkt, så jeg tænkte, der er mosevand, der, det virker ikke. Men da jeg så tog til svendeprøve og gav videre, om det var, fordi vi slappede lidt af i det hele, så, så lykkedes det. Så fik vi... Så var der gevinst. Og der havde jeg på det tidspunkt lovet min kone, at når vi nu skal have børn, så stopper jeg i restaurationsbranchen. Så skal jeg ikke være kok mere, fordi jeg synes, jeg havde set en håndfuld. Ja. Kok og tjener arbejde virkelig, virkelig meget og ikke se deres børn. Og det ville jeg i hvert fald ikke byde mine børn. Så jeg nåede kun at være udlært i et halvt års tid. Så så fik jeg et job øh, som salgskonsulent. Lidt federe arbejdstider. Fri hver weekend for eksempel og hver aften. Og kun 40 timer om ugen. Det er et vildt luksus jo.
4: <laughs> Ja, det er, jo, det er jo en historie, man har hørt før. Ja. Det der med at slappe af og, og få børn, ikke? Jo, og Nå. jeg tror måske,
1: det er især min kones fortælling, at, at jeg var nervøs for, at, at jeg ikke ville få et nært nok forhold til min datter, som var den første fødte. Altså, og det er pludselig ikke et issue. Er du galt? Vi har et nært forhold i dag.
4: Og, Altid, hvor, altså. hvor næ, er, er det mere nært end med din søn?
1: Nej, det er ikke. Øh, men, nej, det ikke. Nej, det er virkelig nært med begge to. Men ja, har et virkelig virkelig fedt forhold.
4: Det er sejt. Det er jeg fandme stolt af. Hvor det, altså, hvordan reagerede du så, da du, skulle, da du fik at vide, at du skulle være far dengang?
1: Åh, Jeg var glad. Var, jeg var du glad? Galt, mand. Øh. Det, det gav noget. Øhm, det, var også det var fuldstændig kæm- vildt jeg sidder, jeg sidder med kuldgysninger nu Det var, det var fuldstændig <laughs> fantastisk at få at vide Fordi jeg var, jo, jeg var vildt presset Fordi jeg stod der midt i min svendeprøve Som jeg bare gik op i med liv og sjæl øhm, Og stort set og så altså synkron får jeg vide, at jeg skal være far Og jeg mister min farmor Som jeg var meget meget tæt med Så jeg følte ligesom at At med oha, Stemmen den ryster også lidt ligesom. Det er meget fedt egentlig Det, mm. det bliver lidt dybt Man føler måske det at
4: at vi lige skiftede ud af, at jeg fik...
1: Du ved det, at han tager en, og han giver en. Ham deroppe, hvis man tror på ham. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Men
4: Jamen, det er en smuk tanke i hvert fald. Ja, er det ikke lidt fint? Ja, det lyder også mange
0: følelser at dele med på en gang. Ja, det var... Det er fedt. Men du nåede det at gå op til lægen og sige, er der noget galt, jeg kan ikke Jo, Jo,
1: det gør jeg faktisk. Jeg, okay. nåede, jeg nåede også at blive testet. Øh, okay. Den her
0: mærkelige oplevelse og
1: og leverer den i en kop, og så cykler med det inde på maven fra, fra Ammer og Hibbern ind til centrum, øh, for at aflevere sådan en kop til en receptionist. Og, og så vente i 14 dage og få resultatet tilbage, og, og det var rigtig fint. Der okay.
4: faldt ingenting. Vi kunne det helt. Var, var det ikke frygteligt 14 dage? Jo, <laughs> fordi du, du altså, din kone, hun ligesom, der var alting fint. Ja, ja præcis. præcis. Så, så står det og falder med dig. Jeg var ret sikker på, at vi skulle bare have hjælp.
1: Så må vi løse det, eller ja. adoptere, eller gøre noget andet. Alt er muligt.
4: Havde, havde I besluttet jer for, hvilken vej vi ville gå? Nej. Nej, nej. Så, så der var I ikke endnu. Det tager vi til den tid. Ja, ja, ja. Og, fint, og det var jo heldigvis ikke aktuelt.
0: Nej, Overhovedet. det kan man sige. Men er du så glad for, at, at du nåede at blive 30, og du ikke altså, opfølgt drømmen om at få børn, inden du blev 25? Det er ikke noget, jeg tænkte tænkt over. Nej, nej. Du tænker ikke, at du har været mere klar? Eller? Nej, egentlig ikke. Nå. Altså, jeg, jeg ved sgu ikke, at man nogensinde
1: bliver klar.
4: Nå. Det gør man ikke. <laughs> det tror jeg ikke. Altså, det, man må tage det, som det kommer. Altså, jeg vil sige, vi, vi var jo 28, da vi blev og for første gang. Ikke med hinanden til vores ytterst, der på. skulle sidde nogen. ikke? Men ja, øhm, jeg, jeg følte jo jeg nærmest, at jeg var et barn, der fik et barn. Ikke? Det var sådan helt uhyggeligt. Altså, det, fordi jeg føler mig sgu ikke voksen i knolden, hvis man sådan... Altså, jeg kan godt opføre mig voksen, jeg kan godt være ansvarlig, det er ikke det. Ja, ja.
1: Men, men, men derfra til at, at sidde og føle, jeg er klar.
4: Ja. Nej, ja. det var
1: jeg i hvert fald ikke. Og så, jeg sad ved din Star Wars t-shirt, da min kone konehunde <laughs>
4: skulle føde. Ja, fedt. Jamen, hvad, hvad så om, du... Var det Nej, der, altså, I, har, I har to børn. Mm. Der så går der tre år, så får I Gustaf. Ja. Var det svært at få ham? Nej, det var det overhovedet ikke. Det gik ikke lige noget Der vidste systemet ligesom, hvad der skulle ske. Ja. Var du så mere klar der med nummer to? Bare? Ja,
1: jeg var ikke lige så bange. Jeg var ikke lige så nervøs mm. med, den, med den første. Der var jeg virkelig bange for, for alt i verden. Altså til at starte med, var jeg bange for, for at få overhovedet min kone med hjem fra hospitalet, fordi der alt kan jeg gøre galt jo.
4: Jamen øh. vi, vi kan jo lige snakke fødsel. Altså gik det godt? Ja, fuldstændig. Det gik fuldstændig, som det skulle være?
1: Fuldstændig. Vi boede på tredje sal inde på Østerbro, og skulle føde på, på Rigshospitalet, og havde fået at vide, at hvis I kommer her ind og I ikke er helt klar, at man ikke er Åben nok, og hvad det nu hedder. Så bliver jeg så sendt hjem. Og min kone, hun synes, der var så langt op til tredje sal. Så hun havde sagt til mig, vi tager ikke der ind, før jeg er klar. Og da hun så følte, nu er vi klar, så tog vi der ind. Og så var vi måske egentlig ikke helt klar alligevel. Og hende her jordmor, hun kunne bare se skuffelsen til min kone Så hun pressede sådan lidt på. Så ja, du er der lige klar til at føde nu. Nå. Og så tror jeg, der gik 6-7 timer, og så havde vi en lille frihals. Nå, gangen. det var kort. Ja, ja, ja. 6-7 timer mand. Log you. Det skal you. ikke være så svært. Nej, det, det skal jeg da i Altså, Jeg synes, det var hårdt, for nogle gange klemte hun min hånd. <laughs>
4: ja, ja. Nej, lige præcis. Det synes også, det var hårdt ikke at sove ret lang tid, men jeg var,
1: Jeg var vildt presset over det, fordi jeg har det lidt svært med nåle og med alt det her, hvad der nu skal ske. Og, og det er sådan... Inden det gik i gang, så siger jeg min kone, du kan bare lægge dig derovre og sove skat. Det var jo selvfølgelig midt om natten. Og jeg lagde mig ned og prøvede at hvile lidt, og sekundet efter så havde hun ved, og så vågnede jeg igen og hurtigt besluttede, at det, det går ikke. Der. Jeg skal bare sidde ved siden af hende og holde i hånden. Da det hele så går i gang, så bliver jeg placeret nede og skal støtte benene og knæene med fuld udsigt til det hele. Og jeg havde måske i min stille sind håbet, at jeg bare skulle stå op ved hovedgærdet og holde hende i hånden og ikke kunne se det hele. Øh,
4: du så det hele til mig? Der,
1: der var fuld palet. Værsgo.
4: Hvordan, øh, hvordan taklede du det den dengang? Mm. Tænkte, nu er du nok kommet over det.
1: Ja, men øh, jeg var jo,
4: det var jo det, jeg var allermest bange for.
1: Og der er slet ikke tid til at tænke på. Mm. Der havde jeg så meget at lave. Jeg havde, jeg havde netop fået en opgave. Jeg skulle stå og hjælpe. Jeg lavede sikkert ikke alverden. Men, 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 jeg men jeg du men lavet støtte. det lige, du skulle. Præcis. Ja. Ja, jeg skulle du støtte benene? Og. Ja, så skulle jeg stå og holde, altså, så hun kunne læne det ene ben op af mig, og så måske støtte det andet ben. Og ved du, Jeg er sikker på, at de havde helt styr på det. Jeg tror, at de her jordmøder de havde ham han skal vi bare lige sætte i gang, så ja. går han ikke i vejen.
0: Ja, de er altså nogle gangster. Det er de bare, de har så de meget
1: styr på det, og vi fatter
0: ikke en skid som fædre. Nej, jeg tror, de, de er mennesker Ej, på en helt anden måde, som du siger, at de kan nok altså, spotte, hvem fanden man er, og hvad man kan tåle i situationen. Ikke? Det tror jeg.
1: Så da hun, da hun, Ane var født, alt var godt, og vores jordmor skulle egentlig have fri, og vi overhører faktisk, at hun ringer hjem til sin familie, som sidder klar med morgenmænden derhjemme, og siger, det går lige en lille time mere. Jeg, bliver lige, jeg vil godt lige gøre det her færdigt, en lille pige her. Så kommer der vagtskiftet, kommer ny sygeplejerske ind, eller jordmøj, jeg spurgte ikke til titel, og finder verdens mindste kanyle frem, og, og måske egentlig bare ikke engang rigtig viser mig den. Jeg ser den bare, og i mine øjne, der er den her kanyle på størrelse med en halvandet, der Coca-Cola flaske og, og der er en, altså, nålen er jo på størrelse med et vandrør. Det er det, jeg ser. I hvert fald bliver jeg dårlig, om at sætte mig ned på stolen som rigtig held.
4: <laughs> uh, Ej, uh, men du skal ikke da ja, Min kone, hun skulle have den der aporalplokade, ikke? der sagde jeg til dem, når jeg kigger lige sige, når jeg, jeg kommer ind med den, for jeg skulle lige, du ved, ikke, så jeg blev sendt ud. Uh, jeg heller ikke med nålen, nemlig. Ikke? Så jeg blev også lige sendt ud sig. Og så kom de hente mig og sagde, nu er vi færdigt, bare kom ind. Du, nu ser du ikke noget. Fint nok.
1: Den store halvt.
4: Uh, ja, <laughs> Men jeg kan også ud, der er vi under den første fødsel med Eddie, da vi skulle have Eddie. Tog meget, det tog mange flere timer gange. 20 timer, tror jeg. Og der var det sådan noget klokken 6 om morgenen. Der, der tror jeg, at de kiggede på mig og siger, okay, faren, du ligner en zombie. Du skal nok lige ud af have en lille timbåde. Så de spurgte, kom ind og spurgte, tror jeg ikke lige, de det skulle og ligge lidt. Øh, jo, jo. Det, det tager lige en lille time på ikke. Så var jeg klar. Så gik så i mange timer, så kom han. Så gik det stadig mange timer, man. det stadig Ja, tak. Så. At det må da være
0: en sindssyg oplevelse, altså det der med at se selve, altså din datter komme til verden på den måde, kan, altså, kan du på nogen måde forklare, hvad, hvad, hvad der går igennem hovedet på en, når man oplever det? altså Er man bare i chok?
1: Nej, uh, nej, jeg synes bare, jeg synes faktisk det var det var rigtig, rigtig fint, det var virkelig fedt at se det hele, for der var jo ikke noget, der var frygteligt eller
0: grimt eller klamt.
1: Det var, det var bare virkelig fint. Og, og jeg kan huske, da hun sådan var kommet ud, og man sådan ikke... Hun begyndte at, at tritte lidt frem. Og der var kulsorte hår, der kom frem. Og så siger til min kone, prøv lige at mærke her. Og min kone stikker fingrene ned for at skulle mærke. Og siger, uh, hvad er det? Og, og det, var ret, det var ret fint at se. Øh, det, det var fedt. Det var fedt at være. Arh, set,
4: det var en del af. Jamen, imponerende. altså imponerende. Hvad, 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 hvad så med øh, nummer to? Var det lige så glidningsfrit? Det var nemmere. Det var ne- endnu nemmere? Ja, ja.
1: Øh, øh, jeg har decemberbørn. Begge to, 7. og 17. december ja. Og det var snestorm. Vi havde købt hus i Køge Føde på, på Roskilde Der var Alt unødde udkørsel Det var frarådet ja, perfect, Der var virkelig ja. meget sne uh, Og kl. 10 om aftenen Har Marie fået vejer Og der er 10 minutter imellem vejerne Og vi ringer ind og siger Men, Der er 10 minutter imellem og, Ja, det er fint I skal bare ligge til at sove <laughs> Det sneer sindssygt meget og, og man ikke må køre ud. Nu skal du bare tage det roligt vand. Jeg har lige kørt fra Køge til Roskilde. Vejen er så fin. I ligger jeg bare til at sove. Nå. Og mormor var kommet for at skulle passe på Ane, hvis nu vi skulle afsted. Og, og så, så går vi i seng. Og falder jeg i søvn. Jeg falder i søvn. Den held. Ja. Så vågner jeg på et tidspunkt, fordi vi havde jo aftalt, jeg lige skulle tælle, hvor lang tid der var imellem vejerne. Så jeg, jeg på et tidspunkt, hvor jeg kan høre, det gjorde det der var. Og så vækker jeg Marie, fordi jeg siger sådan, der kun, jeg kan ikke huske, om det er to eller tre minutter mellem vejerne. Det var, vi er jo sådan noget langt. Jeg tror altså, vi skal stå op nu, hvis vi skal derind. Det vil så stå op, og der kom lidt bevægelse på, så var der jo længere tid mellem vejerne, Men Vi kom ind på sygehuset, og de kommenterer, at ah, det var da dejligt at få nogen ind, der er klar til at føde. Og Jamen, var det tre timer efter, så havde vi Gustav i hænderne.
4: Ja, var fedt. Altså, det er, det, jeg må lige pointere, at det er også ret fedt at høre det der med, når du forklarer om de der V'er, og, og det der med, at du ligesom har opgaven at finde ud af, hvor, hvor, hvor lang tid der går imellem, og hvornår man er klar. Fordi vi havde også, Darsio har fortalt det samme. Ja. Og, og, og jeg har ikke overhovedet været en del af det der. Fordi det, det var jo øh, i gang sættelse fødsel, og, og endte med krejsersnit. Oh. Og det er nummer to, at planlade krejsersnit. Så hele den der, alt det der med V'er, og, og hvornår, og alt det der, det har jeg slet ikke været en del af. Altså, sår, jordmoren,
1: jordmoren kommenterede, at efter som Marie havde så nemt ved at føde, så forpligtede det, at vi burde faktisk få mange
4: flere børn. Er der en grund til, at I ikke har fået flere?
1: Marie vil gerne nøjes med to. Jeg vil gerne have tre. Det er nemmest, hvis vi er enige om det. Det er bare mest praktisk.
4: Altså, hun blev enige om, at I skulle have to? Ja. ja. Det kender vi jo godt.
0: Ja, det er nok svært at styre den der som mand, ikke? når man ikke altså, helt selv kan lave babyer nu. Det kan være, det kommer.
1: Altså, jeg for sjældent nej, men, men lige der, der var det alligevel. Der har hun bare ikke sagt ja yeah, endnu. You know. no. <laughs> Og nu skal jeg finde ud af, flere børn. Back to Ikke så <tryk>
2: Vi er i gang med aftenens andet podcastafsnit her i Tendens Slap. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svends, og i denne time der har jeg fornødt at give dig en episode fra interviewpodcasten Den Stolte Far, hvor Niklas Ritter og Magnus Hvid taler med gæsten Martin Bryde, og vi vender her tilbage til deres afsnit, hvor vi skal høre om, om Martin drømmer om flere børn.
4: Mm-hmm. Jamen da, uh, I har aldrig tænkt på sådan efter efternøl eller noget?
1: Øh, jo, vi har nogle gange tænkt på det, men andre børn er bare mega søde, ja. særlig de er små.
4: Ja, okay. Altså
1: nu ser vi frem mod, at de flytter hjemmefra, ikke?
4: Ja, ej. Det... <laughs> <laughs> men det ville virkelig også være ærgerligt at komme med sådan en. Og oh, så er der minimum 18 år. <laughs> ja, igen. Ja, Tillykke. <laughs> Hvordan gik fødslerne, som du havde forestillet dig det?
0: Åh, oh, oh, oh. Jeg har vel ikke forestillet mig noget, tror jeg, ikke? Ja, Hvad ja. med sådan noget og sådan noget jazz? Jo, jo,
1: jo, det, det, det gjorde vi da, især med den første. Ja. Og den anden,
0: der var det... Ah,
4: det kan vi godt. Nu er vi professionelle. Ja, sådan er det jo altid med nummer to, ikke? Det, det er meget nemmere, Man er
1: ja. set men er sæt ikke så
0: nervøs. Du fik det mig også til at der lyden nemt. Var I så også sådan nogen, der, altså, der tog hjem med det sammen næsten? Og... Øh,
1: altså... Med... Men nummer to tog vi hjem med det samme. Ja. Der, eller, der blev vi hentet om morgenen af, af mormor og, og søster, Så søster kunne komme på hospitalet og tage lillebror med hjem. Så vi ikke kom hjem og sagde, nu skal du se, nu skal du leve med ham her.
0: Ja,
1: ja, det er det. ja
4: præcis. Var, var det en bevidst beslutning? Det var en altså, helt bevidst handling, ja. at uh,
1: hun skulle med ind og have lov til at
4: hente lillebror. Hvordan kan du huske første gang, hun møder lillebror? Kan du, altså, var det specielt for dig? Ja,
1: det var ret specielt at se, hende, se hendes øjne, se hendes... Uh, hendes glæde, og hun, hun har jo glædet sig helt vildt. Hun har også siddet og sunget sangen for den her mave, ikke? Og nu endelig var den der. Ja. Den er lidt
4: Nu skal vi lige til at spørge om noget. Hvad, 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 hvad er størst, af, at du blev far for anden gang, eller at se din datter blive storsøster?
1: Det er jo også sgu nok egentlig at se. Øh Følge med i hende, blive storsøster.
4: Det, det var ret fedt. Ja. Jeg spørger kun, fordi det er sådan, jeg selv har haft det Jamen, med nummer to. Det, det nu.
1: har jeg aldrig tænkt over, men ja. den er meget, meget fin.
4: Ja. Ja, for jeg, jeg synes virkelig, at det var altså for, for mit vedkommende, at det var større, meget større at se Eddie blive storbror, end mig at blive far igen. Ja. Altså, det, var, det var det vildeste øjeblik. Jeg, jeg kan huske, at jeg stortudt, da han kom op for at, at sige hej til lillebror. Det gjorde min kone også. Altså, det var simpelthen noget af det smukkeste. Uh, ja, Det er fedt. Kan du er, huske, da du holdt uh, Ane for første gang, da du havde hende i armene, allerførste gang?
1: Jeg kan bedre huske, at jeg skulle give hende tøj på. Hvordan var det? Jeg var, jeg var pisse bange. Jeg var meget nervøs. Meget forsigtig. Uh, den her lille, bitte tændstikspige. Tænk, hvis hun går i stykker i mine store, stærke, bakkede næver, og så kommer jordmoren og skubber væk på hørsøvand. Det skal gå meget stærkere, det der. <laughs> og så tog hun fat, i og, og du 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 du. Det er sådan, du gør det. Og jeg der tænkte... Hun går i stykker. Og det gjorde hun slet ikke. <laughs> Nej, overraskende nok. Ja, det vi. vi kan fandme... De er ret hårdførende. Ja. Imponerende,
4: <laughs> ja. mand. Kan du huske det, man, du. Åh, oh, altså det holdt dem
0: første gang. Nå, altså, eller gav tøj på? Ja, åh, oh, det var tøjet, det er jeg ikke helt sikker på. Fordi <laughs> jeg synes også, jeg synes, jeg kan huske, altså nu når Martin fortæller det der, så synes jeg godt, jeg kan huske, at der var en jordmor inden og måske gøre nogle af de der ting først. Altså, fordi jeg tror, jeg var så... Jeg var så chokeret lige de første timer der, fordi jeg sad med ham alene, og, og Natti, hun lå til opvågning, eller hvad man siger, ikke? Så, så jeg, jeg tror bare, jeg sad der helt i chok, og ikke vidste, hvad fanden jeg skulle gøre, så tror jeg, at, at hun ligesom gav ham den første blæ på, og nok det første tøj, ikke? Jeg tror kun, jeg har haft ham det der klud, han nu har bødviklet ind i, eller hmm. hvad det var, efter, efter han kom ud, ikke? Så, så nej, jeg, jeg ved sgu ikke, jeg har nok... Det, så har jeg nok overladt det til hende lidt, hans mor, med tøjet måske. Det har jeg nok ikke. gerne nok også gjort det derinde, fordi vi hang jo ud derinde i flere dage. Men nej, det kan jeg ikke. Jeg kan, ikke huske. Jeg kan bare huske, at jeg var bange med alting. Altså, alle de der... Altså, fordi jeg tror ikke, jeg havde holdt en baby før, nærmest. Altså, så jeg, jeg synes jo, at det hele det var unaturligt på en eller anden måde, men stadig så følte jeg, at det skal nok gå, det, altså det er naturligt på et eller andet niveau, ikke? tror jeg, at det ligger i os at tage os af et lille menneske på et eller andet niveau.
1: Men der er bare så meget, man ikke ved, når vi er derinde. Ikke? Altså, vi var også øh, indlagt et par dage øh, med, med den første på hospital jeg Havde vores egen lille stue, og Marie, hun var så træt. Selvfølgelig var det var lige. <laughs> det må være den vildeste bedrift, at skulle presse sådan en kæmpe klump ud. Ikke? Det, ah. det er helt vildt. Og Ane lå i sin lille kurvøse der, eller vugge ved siden af, og og ville jo ikke ligge der, så lå og, og øffede og vrælede og gjorde ved, selvom hun godt kunne spise og alt ting. Så vi spurgte jo sygeplejersken, altså hvad? Hvad sker der her? Hvorfor? Så siger hun helt klogt. hun skal tænke på, at det her lille menneske har ligget inde i mor altid. Har aldrig kendt til andet. Så hun vil jo bare gerne høre den samme lyd, den samme susen. Så det bedste jeg kunne gøre, det var egentlig at, at tage min trøje af, og så tage mit barn helt ind til maven og ligge der, så hun kunne høre mit hjerte og mærke min kropsvarme. Det var fedt. Og det var første gang, at altså, der følte mig så virkelig som far, og noget værd. Nu gør jeg noget. Nu hjælper jeg både mit barn og min kone.
0: Wow, det er fedt. Ja, det kan jeg også huske, når du siger det, den der, altså det var sådan lidt heltefølelse på en eller anden måde, at, øh, at, at, at jeg bare at, at jeg tager sig af ham, jeg og sørge for, at han overlever og har det godt, altså, men jeg kan også huske det der hud mod hud, at, øh, at, at det har selvfølgelig også været det første, altså, at... Øh, at, at vi gjorde det at, at han skulle ind og, og, og mærke mig. Altså, jeg kan også huske, at jeg fik også at vide, at jeg skulle til t-shirten af, mm. som du siger der. Ja, fantastisk, man. Men det er også, altså, du husker det lidt klart, selvom det er 15 år siden. Det er lidt vildt, ikke? Ja. Altså,
1: at det bare står, altså, jeg husker det som, det var det sidste måned.
0: Ja. Og har der været noget større efterfølgende? Altså, større moment i dit liv? Nej. Ja. Nej. Altså, det er lige så stort, Det det nummer to kom. ja.
1: Okay. Bortset fra, der var man lidt bedre forberedt. Øh.
4: Ja, det bliver jeg sgu nok ikke vildt
1: Det tror jeg ikke.
4: Nu snakker du lidt om det der med at være bange for alt, Magnus. Ja. Var, var der nogle ting, du var sådan... Var der ting, også nu hvor I kommet hjem og sådan noget? Altså, var der frygt i dig?
1: Der var hele tiden den der med... Det tror jeg, at de fleste forældre kan genkende. Trækker de nu værd, når de ligger og sover ja. selv. Man vågner hele tiden, og i starten så lå hun jo imellem os og så og tænkte sig, ej, kommer han nu til at ligge oven på hende, og klemme hende, og Marie fandt ud af at ligge ned og amme, og hun var mega bange for, at hun skulle komme til at falde sådan hen over hende. Og det gjorde hun ikke. Altså, man, man får lidt overnaturlige kræfter, når man bliver forældre.
4: Det er jeg sikker på. især den her mærkeværet. Der at når man får nummer to, der er sådan, af det men det går nok. Det går nok, ja. Jeg Det er sådan, vi har det, fordi vi er med Eddie den første. vi husker, vi satte væk ud en gang i timen. Det gjorde vi de første par dage. Ja, det er virkelig dumt. men, ja, men det gør det man. som første gang forældre, ikke? Med Elliot. Jeg tror, vi satte væk ud en gang den første nat. Og så, det går nok. Og han altså er der hjemme lige nu og trækker sig af vejret. Så det, ja. det, går. det går sgu.
0: Men tror du, det er fordi, at I bare har tillid til, at, 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 ja, at generelt, er at babyer jo nok skal blive ved med at trække vejret, eller tror du, det er fordi, man har opbygge den her tillid til sig selv, at man nok skal altså, forstå og kunne høre, hvis der er noget galt, at man nok skal lægge mærke til det.
4: Jeg, jeg, jeg tror også en big del. Mm. Altså, jeg tror også noget, jeg tror noget som træthed. Altså man var så træt første gang man blev forældre. Og, 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 og hvis man så kan finde nogle ting, der gør måske, at man lige kan sove lidt mere, så gør man det, tror jeg.
1: Det er sjovt, det der med træthed, hvordan overledes. Altså, jeg har altid sovet som indianer. Altså, sådan lige under overfladen. Hvad skal det betyde? Jamen, jeg har altid sovet lige under overfladen, vågnet. Ja, jeg vågner af ingenting. Jeg mm. vågner meget let. Så med begge børn. Uh, altså, vi joker med, at jeg har ikke sovet igennem i seks år, <laughs> og, uh, da, da børnene var små. <laughs> fordi jeg vågnede af det mindste kvæk og løb ind til dem. De få gange, hvor jeg så ikke sov hjemme, hvor at Marie havde mig alene, så tænkte jeg, nu, nu er det dig. Ja. Nu kan du prøve det. Hvad og så Og Nej, de er bare sovet igen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg tror bare, at det hun sover lidt tungere, og så ungerne de vågnede, og så har de ligget og, og, og kvikke lidt, og fundet ud af, at der kommer ikke nogen. Så ligger det sådan og sover igen. Og det var måske egentlig bare det, jeg skulle have gjort. Men det gjorde jeg aldrig. Jeg løb af den, og så Åh, oh, lille mus, er du okay.
4: Men det er ligesom <laughs> om, der er altid en. Og det behøves ikke være at være far, godt med moren, mor, men der er ligesom ja. altid en i et forhold, der har lidt, som du beskriver det, ikke? Fordi det er lidt min kone-agtigt. Hun kan godt akkurat lige op og tjekke til ham. Jeg synes, jeg har hørt noget. Altså, hvis jeg går op og til ham, så har han lukket øjnene, og det er bare fordi, han lige har rumlet lidt i ting, ikke?
1: Altså, en gang, der gærer min kone Albu i siden og siger, nu er det sæt med din tur. Jeg magter det ikke mere. Nu må du ud. Så hun stiger fuldstændig søvndrukken ud af sengen og går nærmest til søvne ind til stakkels stakkes lille dreng. Og som sidder op og, og kvækker lidt og vi har noget at drikke, og hun tager det her glas med, i min øjne, iskoldt vand, og rammer ikke hans mund, men bare hælder hele det her glas ned af maven på ham. Oh. Så jeg må op alligevel og skubbe hende væk og sige, trøste Gustav giver ham tør tøj på, skifte sengetøj og kigger <tryst> ondskabsfuldt på min kone. <tryst> og måske var, det, måske var det der, jeg besluttede. Det der med kun to børn, det er måske en god idé.
4: Ja. Ja, men altså... Det jeg tror, jeg har sagt det før, jeg citerer egentlig bare en komiker, men man skal ikke få flere børn, man har arm. Altså, det er bare det bare. Nej, det, altså. det, det,
1: det er faktisk meget klogt. Ja. Ja. Min søster har fire børn. Oh,
0: ja. Ja, det, er ja. <laughs> det,
4: det det må det være, og de er ret pragtfulde alle fire. <laughs> <Så>. <laughs> det <tør> det. Ja. <laughs> hvad hvad som et køn, du har jo en af hver. Mm. Øhm, er, det, er, det lidt, er det sådan den der kliché, bare de var sund og raske? Eller havde du en lille drøm om, at det skulle blive et en eller andet?
1: Nej, nej, jeg havde ikke nogen øh, præferencer. Mm. Øh, de kom. Det er helt perfekt. Det er ret praktisk. Det er ikke, om det er. Men vi har en søster kan man sige. Så hun nøser jo, fordi hun har fået sådan... Ja, selvfølgelig har hun ikke fået sådan en lille dukke. Men der er bare en større morgen hun Hun passer rigtig godt på sin lille bror Og gør det stadigvæk, selvom hun er 15 år, og han er 12. Hvad tager det? Ej, det er så fedt.
4: Og der er ikke sådan set tænkt... Vi nummer to, og det må godt blive en pige, fordi nu har vi tøj, og vi og ved, det, hvordan det er at
1: Det vil da være praktisk, men omvendt, så er det også... Øh... Altså lige nu er det jo helt vildt sjovt at have en dreng, hvis den er i overgang. Det havde vi jo ikke haft, hvis vi nu Nå, det kun nu... har haft piger. Oh, det er vildt sjovt. Ej, hvor skægt, der? Ja. <laughs> han laver selv
4: herre meget sjov med det. Og Så kommer han en hjem. Ej for, det mig. <laughs> <laughs> Ej, det er humor, for det kan sgu godt være det et øm punkt for... Øh for nogle drenge.
1: At det er det i hvert fald ikke for mine ja, drenge. Han, han har det ligesom sin far. Se mig, hør mig. Ja. En klovn. Det er ikke altid en fordel, prøver jeg at sige til ham, men det går jo nok.
4: Ej, for ikke mand. Jeg men Ej, altså... far, det er mig. <laughs> <laughs> kan du huske det? Da din de stemme gik i overgang? Nej. Jeg kan Ej, jeg ikke huske Jeg, det. jeg ikke. mener ikke, at min stemme har været i overgang. Men jeg så kan jeg det. <laughs>
0: Nej, den har altid været altså, rimelig rung og salt, min stemme, så jeg.
4: <laughs> Hvad er så sådan noget med, med navlestrengen. Klipper du den? Ja. ja. Gjorde du? Ja, det jeg, gange.
1: Som jeg husker det, ja.
4: ja. Hvordan var det?
1: Vildt mærkelig følelse at klippe det her meget, meget seje stykke ja, hud.
4: Sådan over tilberedte uh, eller. I, under. Altså, <laughs> det var bare
1: sådan en, 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 en sej scene, der skulle klippes over. Det var virkelig mærkeligt. Ajde.
4: Jeg er imponeret igen. Det har vi jo heller ikke været Vi har ikke prøvet. Vi er ikke lov til at prøve de der, øh, De der, hvad, hed, hvad jeg hedder Jeg tror, det? de tager praktikanter på vores Tror du ja, men det, det, det? Nu har jeg prøvet det, skat. Det var faktisk ikke så specielt, som jeg troede, det ville være. Ja, jeg fik også lov at smage en moderkage. Ja. Nej.
1: Det er meget populært, i en pøsterbo træger.
4: Jeg. jeg har godt hørt det. jeg der er nogen, der gør det. Det skal du sgu ikke. Og, og der er jo også nogen, der tager dem med hjem og planter ude i, i, i haven, og, eller i det i jorden, tror jeg, og planter ja. et træ og sådan noget, der det er meget.
0: Hvor er det for Works? Jamen, du sad der både på Østerborg dengang. Ja, ja, men var, var det populært dengang?
1: <tryk> der, var fald, der var i hvert fald noget, man jokede med. Okay. <tryk> så der, det har sikkert været nogen, der har gjort det.
0: <tryk> ah, okay, men Altså, det var ikke nogen, du kendte.
1: Der er ikke nogen, der har indrømmet over for mig, men det er måske også fordi, de ved, at jeg er så dårligt menneske, jeg ville pege på dem hele tiden. Og det var sjovt med det.
4: Nej, <tryk> det er også for mærkeligt. Altså, sådan ja, noget så... løver gør ikke? Eller katte, eller sådan noget. Ikke?
1: Ja, tør du sige det til den kone, hvis du ser i øjnene?
4: Ja, hun vil sgu også synes, det var mærkeligt, hvis jeg beder om, at for... jeg skal have en bid ja. Jeg tror lige der. Så vil hun sige, at jeg deler ikke. Ja, det, det kan sgu godt være, men hun ville i hvert fald ikke selv spise den, det er, sikkert. Altså,
1: jeg er vild med kage, men det er måske andre former for kage.
4: Ja. <laughs> øhm, hvilken slags far er du? Åh, jeg er nok en rimelig aktiv far,
1: mm. der, der er fuld fart på. Jeg er ikke typen, der sidder på bænken, når de er til sport. Jeg går hellere ned og spørger, om jeg ikke må må være med. Og man kan altid hjælpe med et eller andet. Mm. Det har været vildt fedt. På den måde, at jeg ramlede ind i, at jeg har været gymnastiktræner i otte år, uden overhovedet have nogen evner for gymnastikken. Ja, øh, Det startede med, at min datter gik til gymnastik, og jeg brugte tiden på at løbe. Og så når man løb så kan man jo ramle ind i en skade mm. eller et eller andet. Så jeg sad, jeg sad og kiggede et par gange, og så spurgte træneren, Martin, kan du ikke lige, kan du lige hjælpe i dag? Jeg mangler lige et par hænder. Jo, det kunne jeg godt. Og så var hun så snu og siger, det var du meget god til. Kan du komme på tirsdag også? Og så var jeg fanget. Og så kæft, det er fedt. Det er en fed måde at være sammen med sine børn på.
4: Det, det, altså det, det Jeg kan godt lide den der, jeg er ikke selv den type. Det tror jeg virkelig ikke er. Men jeg synes, det er sejt. Virkelig. Og ikke kun med altså gymnastik, men også med... Det kan være de alt, der det der være fodbold. Der, fodbold. der ja, er også nogen, der precis. skal
1: hente bolden jo. Øh, Nå, men også
4: bare det der med, at man hører, du ved noget om, så øh, Henrik's far, fodboldtræner for det mm. her øh, lillebudt hold. Ikke? Det er sgu da mega sejt.
1: Altså, man bruger virkelig, virkelig meget energi på det. Man holder kæft, jeg får også meget igen. Det har mm. været så sjovt. Så min datter, hun blev lidt ældre, og nåede bliver til at blive skulle på det hold, hvor de er 13-16 år, så tænkte jeg, gymnastik og, og man griber dem, man har så altså meget fysisk mm. kontakt. Man griber ja. dem på postet, og holder dem ved hoften og, og længere ned for at gribe dem, så der ikke sker noget, eller, eller støtte dem. Det tænker det har jeg ikke brug for at gøre på en, på en halvvoksen pige på 13-16 år. Oh, så jeg spurgte jeg hende, om, om, vil du gerne have mig med som på det næste hold? Eller, fordi min regel har altid været, at jeg vil være træner der, hvor hun var. Ja. Ja. Og der var hun sådan en anden far. Jeg ligger Super.
0: Så, øh, ja, så, det var også,
4: <laughs> altså det var medmindre, du fandt en eller anden øh, indre passion for øh, springgymnastiktræning, så, øh, det var, så var det for fede, din datter, du gjorde det for. Det er jo vildt
1: fedt i dag, hvor hun så stadigvæk går til konkurrencer, og det, det er i hendes ord også, at hun synes, det er så fedt, at jeg forstår, hvad det handler om. Og lidt kan coache hende, måske en lille smule. Og om ikke andet, så kan vi bare snakke om, hvad der er fedt, og hvad der fungerer, og jeg kender navnene og reglerne rimelig, ikke?
4: Med otte år, det skulle også lang tid.
1: Ja, det blev lydende stærkt. Mm-hmm. Øh, og noget selvfølgelig også at have andre gymnastikhold, og fik lukket mig ind i at lave voksengymnastik, og piv Og jeg gik til akrobatik.
4: Det var ret fedt. Nå blærede. Stort og
1: stærk voksen mand med en voksen kvinde, der så skal løfte hende op. Det var, det var rent dødt det. dag til.
4: Var den voksende kvinde så din kone?
1: Nej, nej hun, øh, hun gad ikke. Hun gad så, ikke. Så jeg havde en voksen dame, der hed Beat.
4: Det lyder to. Og jeg mødte også hendes
1: mand. Nej. Nej, øh, ja, ja og, Undskyld, det, det var ikke dig, han mente. Du er slet ikke to. Nej, Ikke
4: så
2: Og vi tager lige en kort pause fra samtale Over interview på Karsten, den stolte far med Niklas Ritter og Magnus Syd. Men vi vender tilbage til deres samtale med gæsten Martin Bryde i time 2 af aftenens tendens lab. Men først så skal vi altså lige have et par nyheder her på Radio 4. Det bliver som altid leveret til dig af verdens bedste nyhedsoplæser. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.